0: Radio tout neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour. Après le numéro dédié aux jeunes et présenté par Enguerrand et Akane la semaine dernière, c'est de nouveau Pascaline au micro de Radio tout neuf. Les enfants sont rentrés à l'école ou à la crèche. Les journées sont plus chaudes. La possibilité d'un déconfinement se profile. On espère que le moral s'améliore pour vous. Nous en sommes à notre troisième confinement. Un éternel recommencement qui nous rappelle le tout début de cette web radio et les toutes premières questions sur le paillasson. Retour en image ou plutôt en son, sur la question qui avait été posée à la Dargoire. Alors que nous entrions à l'époque dans un assouplissement du deuxième confinement, nous nous étions focalisés sur ce qui vous fait tenir encore et toujours.
2: J'ai pas été confiné, moi du tout. Vous n'avez pas été confiné non, Du tout, ni à la première ni à la deuxième. Donc ouais. euh,
3: vous faites quoi comme boulot
2: Moi je suis dans le transport. D'accord. Bah, donc euh, de la marchandise. Euh, si nous on est confiné, il bah, n'y a plus rien.
3: Bah non, c'est ça, on peut plus manger. Donc,
2: voilà. Pas de rituel,
3: rien de, de, de nouveau en fait. De toute façon, je me suis pas. Euh, encore aujourd'hui, je ne me suis pas habituée à ce confinement. En fait, ça a chamboulé toute ma
4: Alors, déjà, moi, j'ai accouché au mois de juin. Mes journées étaient déjà bien surchargées. Mm -hmm. euh, j'ai des enfants, quatre enfants, trois qui sont scolarisés. Les devoirs, c'était euh, quelque chose. Surtout, celui qui va à la maternelle, c'était la catastrophe.
3: Le président l'a bien dit, un hein, nouveau monde. Bah on attend de nouveau monde. Si on pouvait choisir, oui, bah bien sûr, on choisirait mm -hmm. un monde meilleur. J'y crois pas. Et qu'est-ce qui vous aide à tenir, du coup Et à, à vous dire... Pour... La famille, parce qu'il faut aussi les protéger, se protéger, puis les protéger aussi. Donc euh, Non, c'est la famille, oui. La famille. Mais parce qu'on a perdu tous les repères euh, ailleurs. Il ne nous reste plus que la famille. Et la
1: cuisine, il paraît que... Oui, mais
3: je suis pas une
1: bonne cuisinière, donc euh... j'ai la maman qui fait tout. Pour
3: moi, je ne
0: pas de faim. C'est ça.
5: Oui, manger en famille, euh, se retrouver autour d'une table, c'était très rare chez moi. Et par rapport au confinement du mois de mars, je trouvais qu'on arrivait facilement à se regrouper et à manger ensemble. Donc pour moi, c'est un petit plus. Qui, euh, le bon dans le confinement, au
6: final, c'est que, vu qu'on est confiné, donc on reste en, à la maison entre nous, entre, entre les parents, les enfants. Et ça, ça a du bon parce que ça nous a rapprochés. On s'est même presque redécouvert Oui, ça, c'était le bon dans le confinement.
5: Et euh, sinon, on a beaucoup fait euh,
6: la pâtisserie, les gâteaux, les
5: beignets,
2: des donuts. Eh bien, je cuisine plus que d'habitude.
1: Parce que d'habitude, vous bien mangez
5: bien. quoi des pizzas congelées, des, des que du congelé, alors okay. qu'en fait c'est pas bon, c'est mauvais pour la santé en hein. vrai. Petit carottes c'est déjà mieux déjà,
3: ouais. beaucoup de viande surtout. Puis cuisine
1: aussi, du coup on faisait plein de plats, on cuisinait pas mal aussi. Ouais ouais, les nouvelles recettes et tout, ouais ouais. On s'occupe en faisant des activités. Ouais. On fait des petites activités, euh, des jeux, on a la Switch aussi, ça, ça a été pas ah. mal. Et euh, du sport aussi. Ah, on ne euh, fait jamais euh, pratiquement la maison. Ouais. On faisait du sport euh, sur uh, YouTube, on mettait des oh, séances sur YouTube. Ouais.
3: Et puis, qu'est-ce que j'ai Ah oui, j'ai re... repris la guitare. On a beaucoup fait des choses, euh, fait maison, ensemble, mmh. avec les enfants.
1: Quelles sont les bonnes nouvelles repérées par notre journaliste Nicolas Mangin cette semaine Restez à l'écoute, c'est ce que vous allez découvrir
2: Bonjour et bienvenue dans le Flash Info Bonne Nouvelle. Le PDG de Pfizer se veut optimiste. Il estime que le géant pharmaceutique américain pourrait fournir un traitement contre le Covid d'ici la fin de l'année. Le laboratoire expérimente en ce moment même un traitement oral sous forme de pilule en Belgique et aux états unis sur une soixantaine de patients volontaires. Ces essais cliniques, prévus sur 145 jours et actuellement en phase 1, ont débuté en mars. Ils sont d'ores et déjà encourageants, estime le PDG du laboratoire. La molécule testée fait partie des antirétroviraux qui ont par ailleurs permis d'endiguer la propagation du VIH. Pour le Covid, il s'agit d'empêcher le virus de se développer dans le nez, les poumons ou la gorge des personnes. Un autre traitement à administrer par voie intraveineuse est également à l'étude. Beaucoup d'étudiants se retrouvent en grande difficulté, on l'a vu, en raison notamment de la crise sanitaire. Deux d'entre eux ont lancé en mars dernier un fonds de solidarité des étudiants pour venir en aide à des jeunes en manque de moyens. Chaque jeune peut déposer une demande d'aide financière sur la plateforme du fonds de solidarité fsde.fr. Des entreprises ont déjà apporté leur soutien à hauteur de 20 000 euros et des sociétés envisagent également de faire des dons sous la forme par exemple de produits d'hygiène de première nécessité. Pour faire un don, rendez-vous sur la plateforme en ligne helloasso.com et tapez « Fonds de solidarité étudiants dans la barre de recherche. À Valence, la mairie a lancé le permis de jardiner. Le but, végétaliser la ville en faisant participer les habitants. Chacun peut demander l'installation de bacs ou d'autres infrastructures permettant d'accueillir des plantations de toutes sortes dans sa rue ou même au pied de son immeuble. La mairie et le service des espaces verts étudient le projet et une fois validé, s'occupent de fournir les végétaux nécessaires et de préparer le terrain à la charge ensuite des riverains d'entretenir les plantes en s'engageant via une charte, une initiative qui rencontre un vif succès. Elle permet non seulement d'embellir la ville de façon écologique, mais également de favoriser les échanges entre les habitants pour créer du lien social. C'est la fin de ce Flash Info, portez-vous bien
1: Après l'effort, le réconfort, c'est l'heure de la recette qui fait miam Donc on retrouve Lénie, animatrice au périscolaire de l'école d'Audet,
5: qui nous partage cette semaine sa recette de beignet aux pommes. Bonjour, j'avais trouvé cette recette quand euh, j'avais trop de pommes à la maison et euh, faut en faire un truc parce qu'elles vieillissent et du coup je me suis dit on va marquer recette pomme simple et j'ai trouvé ces petites recettes qui euh, en plus ça en fait beaucoup et ça marche pour le déjeuner, pour le, pour le goûter et surtout ça, ça dure longtemps. Alors pour ça il vous faut des pommes du coup. Euh, des grosses pommes, plutôt deux ou trois je dirais, de la farine euh, 60 g, 2 œufs 5 cl de lait, euh, de l'huile pour friture ou de l'huile euh, neutre, on va dire, et une petite pincée de sel. Euh, du coup, on va commencer par mélanger la farine avec les jaunes d'œufs qu'on aura séparés des blancs. On mélange un peu et on délaye avec le lait, ça veut dire en gros... on. On rajoute oui. le lait petit à petit oui, pour... Oui, euh... une
1: pâte à crêpes. Un peu. Ouais, voilà,
5: exactement. Et là, ceux qui sont en menteur de cognac peuvent en rajouter un peu, ou d'alcool, euh, le oui. rhum aussi, ceux oui, qu oui, qui aiment bien. le rhum,
1: le Grand marnier, enfin, tous les alcools qui... Donnent...
5: Qui, vont, euh, mmh. qui vont dans les, les gâteaux. Mmh. Euh, ensuite, on va battre les blancs en neige, du coup, très très ferme. Alors... La petite technique que moi j'ai appris, c'est ils sont suffisamment durs quand on arrive à retourner le saladier et qu'ils tiennent. Ça c'est mon astuce. Même méthode que toi. <rire> c'est un peu le drame quand ça tombe, ah oui. mais <rire> ça marche. Euh, c'est à ce moment-là qu'on va on va monter plus avec une petite pincée de sel. Ça permet de les monter plus euh, plus dur. Enfin ce qu'on m'a dit. Euh, on va ajouter la pâte très délicatement dans, avec les, les blancs en neige. Du coup euh, la en mieux, le mieux qu'on puisse faire, c'est toujours tourner dans le même sens comme ça. Euh, on les ajoute très lentement, etc. On essaie de pas trop mélanger la pâte dans tous les sens pour pas que ça retombe. Euh, ensuite, on va peler les pommes et on va ôter. Enfin, on va les couper en rondelles environ d'un centimètre d'épaisseur et on va ôter le cœur. Alors moi, ce que je fais si j'ai pas, si vous n'avez pas l'appareil spécial qui enlève tout, c'est que je prends un bouchon de stick à lèvres ou un truc du genre que j'utilise plus et comme ça, ça permet de pile faire le rond euh, où y aller. Euh... Oui s'appelle le Les noyaux, coeur. ouais, voilà. Les
1: pépins.
5: Ouais, voilà, c'est ça, ouais. le, le cœur. <rire> Ensuite, du coup, on va bah, les faire frire. Alors pour ça, on met pas mal d'huile dans sa poêle. À part si vous avez une friteuse, dans ce cas-là, vous avez de la chance, mais ce n'est pas mon cas. Euh, on va mettre environ 1 ou 2 cm d'huile dans la poêle, euh, qu'on va mettre, euh, faire chauffer euh, bien pour qu'elle soit bien chaude quand on puisse, euh, pour qu'on puisse mettre euh, les pommes dedans. Euh, et du coup, en gros, ce qu'on va faire, c'est on va prendre les rondelles de pommes qu'on a, qu a et on va les rouler dans la pâte euh, bah, comme on ferait pour euh, enduire dans un autre beignet En fait, on va totalement l'enduire et ensuite, on va les mettre dans la poêle et là, on laisse cuire jusqu'à ce que ça devienne bien doré. Et ensuite, eh ben, on met à, on va dire à refroidir sur du papier absorbant, comme ça, ça absorbe un peu le trop de gras qu'il y a. Moi, j'en mets beaucoup comme ça, au moins, on n'y en a pas trop. Et après, bon, on rajoute... Euh, un le peu de sucre, sucre glace. De glace ouais. Et voilà. bon, en général, la recette est assez sucrée, mais oui. faire enfin, plus joli, on va dire. Oui.
1: Parce que oui, t'as mis du sucre dans la pâte. Euh... Dans la recette,
5: ou pas du tout Non, il n'y en a pas, mais en fait, ah, euh, ça super. suffit. Euh... Okay. Bah, avec oui, les le pommes, le ça le suffit sucre, en général.
1: Ouais. Le, le, le sucre de la pomme.
5: Mais euh, ouais, non ça rend bien à côté d'un petit café aussi, mmh. ou alors quand on doit offrir à des voisins, parce que Victor fait beaucoup d'un coup. Oui. Comme ça, ça, ça permet ouais. de, de ouais. séparer et d'en offrir à tout le monde. C'est une recette qu'on peut faire avec des enfants aussi, vu que c'est assez simple et que ça avait du temps de couper les pommes, etc. Après, il faut faire attention avec oui. euh, la friteuse. Pas... De je pense que c'est ça le danger, mais ouais. après, ouais. ça peut oui. le faire. Disons qu'il faut qu'ils restent dans le coin, euh, loin de la friteuse, mais
1: proche de la pomme.
5: C'est ça, pour, pouvoir <rire> pour manger vite. <rire> non, c'est ouais. ça. Et ouais, okay. c'est une recette qui marche bien.
1: Bon, bah, merci, super.
5: Et bah merci à toi. Bah, euh... Bon
1: appétit à nos auditeurs. <rire> bon appétit. Nicole, notre grande conteuse d'histoire, revient cette semaine avec un nouvel extrait du livre de Joël Vernet « L'oubli est une tâche dans le ciel » Ouvrez grand vos oreilles
4: La petite fille La petite fille, celle d'avant l'enfance, celle des contes revient dans la mémoire, soulève la pierre lourde, déplace les outils ramenés contre un mur, comprend en une seconde la ferveur d'un tel instant. Le soleil est très haut, si haut quand l'enfant revient à la maison après les jours mauvais passés à l'hôpital de longue patience. La petite fille s'attelle à de nouvelles tâches, traverse un pré, puis un autre, m'appelle si faiblement que je n'entends pas sa voix. Elle est au fond du pré, je vois luire sa robe rouge, le seau qu'elle tient à la main. Elle m'attend, impatiente. Nous devons aller marcher dans la prairie, là où le ruisseau s'arrête en de petits marécages, où les grenouilles vivent, coassent au milieu des joncs, des herbes lourdes. Le ciel est bas, image impérissable. Les années ont fondu à une vitesse inoubliable. Elle est loin maintenant. Elle a grandi. Il est trop tard. Ses heures sont révolues à jamais. Elle va d'une frontière à l'autre, elle voyage beaucoup. De temps en temps, je reçois un signe d'elle, une carte postale à l'encre si transparente qu'elle se dilue dans la lumière. Je réinvente ces mots avec une précision d'orfèvre. C'est une autre manière de nous écrire, de ne pas sombrer tout à fait dans l'oubli quand les enfants s'envolent comme des oiseaux. L'hiver en pleine nuit, dans tout le blanc de la neige, j'imagine son visage dans chacun des flocons qui tombent. Il tourbillonne autour des fenêtres quand je tire enfin les draps sur le sommeil. Qui se souviendra de nous De ces étés interminables, de la maison, des livres, des rares amis Je m'endors ainsi, accompagné par toutes ces images précieuses dans cette nuit de neige où l'oubli n'a plus sa place. La petite fille pense à moi, à l'autre bout du monde. Je le sais, en contemplant la boîte où sont rangés ses jouets, les étagères où sommeillent les vieux cahiers des premières heures de l'école. Ces tout petits objets que les années enfouissent dans les armoires du temps, les vieux greniers où plus personne ne va. J'ai vu tant de chambres vides qu'il me pète de penser que partout la vie est la même. La joie s'évapore dans le silence. Cependant, l'éblouissement reste compagnon de la joie.
1: Du côté du Pôle 9, nous avons reçu en résidence les sœurs Goudron il y a deux semaines. Elles nous parlent du spectacle qu'elles sont en train de travailler là-bas.
0: and you're Je suis Elodie et euh, je suis chanteuse et comédienne euh, au sein de la Compagnie des Sœurs Boudron. On travaille en collectif, la Compagnie des Sœurs Boudron. On est euh, six filles dans l'équipe et puis euh, un garçon. Mais on, on met tous un peu la main à la patte et dans l'écriture des spectacles et dans la gestion euh, de la compagnie. De, de, la compagnie. Euh, et là, on est sur notre, notre troisième création qui est sortie... Euh, euh, cet été, en plein euh, dans cette euh, aventure euh, sanitaire euh, et dans ce contexte si particulier, euh, on a eu la chance de quand même pouvoir jouer euh, cette création qui s'appelle « Là-bas », qui est une déambulation, c'est-à-dire qu'on emmène notre public d'un espace à l'autre et on espère pouvoir jouer aussi cet été donc la compagnie des Sœurs Goudron elle existe depuis 11 ans maintenant et c'est une compagnie qui est euh, alors dont la, la, le point fort c'est le chant puisqu'on est quand même une majorité de chanteuses et puis euh, le théâtre de rue et notre euh, notre biais d'intervention, c'est aussi de travailler sur l'humour et sur le fait de d'aller euh, poser des questions au public à travers l'humour. Euh, donc on, c'est très clownesque parfois et les chansons viennent servir le propos. Euh, donc c'est que des reprises. On travaille sur euh, voilà sur un répertoire de reprises et euh, les arrangements sont faits par Cécile qui travaille au Pôle Neuf. Et du coup, on travaille euh, sur ce répertoire-là qui vient servir le propos. Donc là-bas, c'est euh, une déambulation qui parle de euh, le, le monde dans lequel on vit. Euh, tout le monde a été exproprié, plus personne n'a d'endroit où aller. Et nous, on propose aux gens, au public, donc, d'essayer de trouver un nouveau lieu de vie où ils pourront être apaisés, où ils pourront poser leurs affaires et enfin euh, vivre libre et heureux. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, lieux de vie qui sont proposés pendant toute cette déambulation-là. Et les gens ont la possibilité de choisir l'endroit où ils ont envie de vivre. C'est comme si le monde de demain, euh, euh, on n'avait plus rien, que tout était devenu des espaces privés appartenant à des grandes familles riches ou alors à des gourous. Et à ce moment-là, bah, où est-ce que, est que je peux vivre Donc, ça pose cette question-là. C'est marrant parce que c'est tombé en plein dans, cette, dans, cette, dans ce contexte où on était, euh, on était tous oui, reclus chez nous. Ça, ouais. Et là, on pose la question de comment on peut vivre ensemble et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut proposer pour vivre ensemble demain. Voilà, donc ça, ça a fait pas mal écho les, les, les fois où on a pu jouer cet été.
1: Et puis ça parle d'émigration de, de, aussi, du coup.
0: Exactement, ça parle de... Euh, bah de, ce, de ce contexte migratoire où on fuit quelque chose aussi ouais. et, où, euh, et où parfois on choisit, mais bien souvent on ne choisit pas de non. fuir un endroit. Et, euh, et quel accueil on reçoit mmh. <rire> à l'endroit où on arrive Et comment on accueille l'autre dans sa différence et dans, sa, dans ses questionnements aussi et euh, ça, pour nous, c'était vraiment important d'arriver à poser cette question-là et la question du vivre ensemble, comment on vit ensemble et comment on peut essayer de vivre bien ensemble. Et finalement, qui décide, qui, décide, qui, qui est euh, l'instance décisionnaire finale euh, qui dit que toi, tu as le droit de vivre ici et pas toi et qui dit aussi toi, tu as le droit d'être heureux et pas toi donc c'est des questions qui sont assez euh, assez riches, mais en même temps on essaie de, de je le disais tout à l'heure, de l'aborder sous, euh, sous la avec avec beaucoup d'humour et de de on donne pas de réponse, on n'a pas envie de non plus de juger, euh, mais on pose la question et on se dit que ça vaut le coup de la poser et d'y réfléchir ensemble.
1: Oui, surtout vous avez une façon euh, alors de. Avec un humour qui est parfois un peu corrosif, hein. ça vous brusque quand même un peu, euh, mais du coup c'est un peu pour la bonne cause, j'ai envie de dire, c'est-à-dire euh, ça brusque,
0: mais pour se poser les bonnes questions en fait. Oui, ben bah, en fait. Euh c'est un peu notre manière de voir les choses c'est à dire qu'on peut, on peut se dire les choses avec douceur mais des fois en, en mettant le doigt sur un petit point qui fait mal et en appuyant un peu dessus bah, peut-être que les débats sont plus oui. vivants aussi mmh. mais du coup ils permettent vraiment d'aller chercher euh, des réponses au fond de chacun quoi. Et, euh, et puis voilà d'être aussi troublé de se dire ah, bah, c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question là et nous on apprécie ça aussi dans le, et dans le théâtre de et dans la dans cette manière de faire c'est que on, on aime bien être questionné euh, et se dire euh, ah bah ce que je, ce que je pensais euh, évident bah ça l'est peut-être pas forcément en fait et il euh, y a cette liberté là aussi dans le théâtre de rue, c'est que oui. s'il y a vraiment quelque chose qui me gêne à un moment donné ou qui vient me oui. me, me titiller un peu trop j'ai aussi le choix de partir il euh, y a peu de gens qui le font mais la rue ça donne ça et, et c'est un espace de libre expression aussi et on espère que ça va le rester parce que c'est très fort oui. d'arriver à se retrouver public, artiste citoyen dans un même espace et de le partager parce que la rue elle nous appartient encore à tous et c'est encore un espace où on peut échanger, alors peut-être plus difficilement ces derniers temps, mais on a vraiment envie de dire aux gens, utilisons cet espace-là, qui est notre espace à tous en fait. On le partage et on peut le partager avec nos différences et nos divergences aussi. Il y avait beaucoup d'émotions dans les fois où on a joué l'été dernier et... À l'automne, il y a eu beaucoup de gens... Je crois que c'est la première fois où ça nous le fait autant. Oui. Et je ne sais pas si c'est parce que la pièce est plus forte ou c'est aussi parce que là, on est dans des positions où on est tellement mis face à, à nous-mêmes et puis à la, à la difficulté du monde et de ce qui nous arrive dans ce monde de demain. Mm. Qu'en fait, il y a eu énormément d'émotions chez les gens, quoi. Des, des, ouais. des montagnes russes, quoi. Mais mm. euh, ce qu'on retrouve tous dans nos vies aussi... Euh...
1: Encore une histoire pour les petits qui, moi, m'a bien fait rire. Elle est proposée par Monique, notre passionnée de littérature pour enfants, poil aux dents.
6: Le monstre poilu d'un priette bichonnier et pef. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait devant sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres, « Le premier qui passe, je le mange. » Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Et comme le monstre ne pouvait pas courir, à cause de ses petits pieds ridicules, il n'attrapait jamais personne. Pourtant, avec patience, il continuait à attendre et à dire « Le premier qui passe, je le mange. » Un jour un roi chassait dans la forêt et il se perdit entre les arbres. Il s'approcha par mégarde de la caverne du monstre poilu. Deux longs bras surgirent d'un coin sombre pour attraper le roi. Ah. Oh! s'écria la vilaine bête, enfin quelque chose de meilleur à manger que les souris. Et le monstre ouvrit une large bouche. « Arrête, arrête !» s'écria le roi. « Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. »« Et quoi ?» demanda le monstre. « Des enfants bien tendres !» dit le roi. « Oh !» dit le monstre. Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Le roi promit qu'il reviendrait avec le premier gamin qu'il rencontrerait. « Attention !» ajouta le monstre poilu. « Si tu essayes de me tromper, je tire sur la ficelle et je te ramène ici. Compris ?»« Compris !» dit le roi. Le roi monta sur son cheval et galopa jusqu'à la forêt. Là, il s'arrêta, sortit une grande paire de ciseaux de sa sacoche et essaya de couper la ficelle qui le rattachait au monstre. Mais il fut bien surpris. La ficelle était impossible à couper. « Ah, ah !» ricana le monstre au loin, « n'essaye pas de me tromper !» Désolé, le roi se remit en route. Il traversa bientôt un village, espérant y rencontrer un gamin. « mais il fut bien déçu. Dans les rues, il n'y avait personne. Tous les enfants étaient à l'école. Alors, le roi continua à galoper avec sa ficelle toujours attachée aux pieds. En arrivant près de son château, il vit enfin une fillette qui courait devant lui. « Ah !» se dit-il, « voilà tout à fait ce qu'il me faut. Mais qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit, en s'approchant, que la fille en question était sa propre fille, la petite Lucille, qui s'était échappée du château pour aller s'acheter des malabars. Furieux le roi la gronda, je t'avais interdit de manger des malabars et je t'avais interdit aussi de sortir du château. « Ah, oh, si tu savais !» Et il raconta la promesse qu'il avait faite au monstre. À l'autre bout de la ficelle, dans sa caverne humide et grise, le monstre entendait tout grâce à son écouteur. « Ha, ha, Pas d'entourloupette Je veux cette petite fille tout de suite Sinon... » Le roi se mit à pleurer et la petite Lucille dut le consoler. « Ne pleure pas, papa. Je veux bien aller chez le monstre me faire manger. »« Oh, malheureuse !» sanglota le père. « Oh !» Il fit monter la petite fille sur son cheval et retourna à la caverne d'où le monstre le guidait en tirant sur la ficelle. Arrivé là, il déposa sa fille en tremblant. Le monstre détacha la ficelle et ordonna au roi de partir tout de suite. Le monstre se tourna vers la fillette qui attendait poliment les mains derrière le dos. « Ha ha !» s'écria le monstre. « Je vais te manger, mon petit lapin !»« Poil aux mains !» dit Lucille. « Quoi ?»« Je dis, Poils aux mains parce que vous avez des poils aux mains. » Et c'était tout à fait exact. Le monstre avait bien des poils aux mains vu qu'il avait des poils partout. « Ça par exemple, petit effronté !»« Poil au nez !» Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait aussi des poils au nez puisqu'il était poilu partout. Mais comme il était en colère, il menaça la fillette. « Je vais t'apprendre, moi !»« Poil aux doigts !» dit Lucille. « Tu vas le regretter !»« Poil aux pieds !»« C'est tout de même malheureux !»« Poil aux yeux !»« Attention, je compte un !»« Poil aux mains !»« Deux !»« Poil aux yeux !»« Trois !»« Poil aux bras !»« Quatre !»« Poil aux pattes !» Le monstre, hors de lui se roulait par terre de colère c'était d'ailleurs très drôle à voir maintenant il hurlait ce ne sont pas des manières de princesse poil aux fesses le monstre cria maintenant c'est fini poil au kiki répondit Lucille le monstre enrageait la fureur le faisait gonfler gonfler, gonfler il enfla tant et tant qu'à la fin, il éclata de colère, explosant en petits morceaux qui s'envolèrent dans tous les sens et devinrent des papillons multicolores et des fleurs parfumées. En dessous, sous la peau du vilain monstre poilu, apparut le petit garçon le plus mignon qu'on eût jamais vu. « Je suis le prince charmant, poil aux dents, déclara-t-il avec un beau sourire. Tu m'as délivré, poil au nez, d'un mauvais sort, poil au corps, qui me retenait prisonnier, poil au pied, depuis des années, poil au nez. Merci, poil au kiki, tu me plais beaucoup, poil au cou. Veux-tu m'épouser, poil au pied Nous serons heureux, poil aux yeux. » La petite fille trouva la proposition charmante, elle accepta tout de suite et les deux enfants s'envolèrent sur le dos d'un papillon géant. À partir de ce jour, jamais plus, jamais plus, on entendit parler du monstre poilu. Poil final
1: Les enfants du périscolaire de l'école des Grillons ont été interviewés cette semaine par ma collègue Mariam. Elle leur a demandé c'est quoi le bonheur pour toi Je vous laisse découvrir leurs réponse.
3: Bonjour, ici Mariam, en direct des Grillons. Aujourd'hui, nous allons échanger avec les enfants des Grillons sur la thématique du bonheur. On a Marc avec nous. Marc, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est le bonheur selon toi bah, Le bonheur, c'est une sensation qui, qui nous fait du bien. Ou quand, par exemple, on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, euh, bah, c'est une sensation qui nous fait du bien. Je ressens que euh, j'ai une sensation qui. Je suis heureux et c'est tout. Bonjour Zoé Bonjour. C'est quoi le bonheur selon toi C'est que, en fait, bah. C'est que j'ai. Quand j'ai le bonheur, bah, c'est quand je suis joyeuse. Oui Et tu te sens comment quand tu es joyeuse Bien. C'est-à-dire, est-ce que tu danses Est-ce que tu sautes euh, Non, que... je, je, je joue avec mes copines et j'aime bien. Et du coup, ça me... ouais, J'aime bien et du coup, ça me rend euh, bien. Bonjour Mathilde Bonjour Dis-moi, c'est quoi le bonheur selon toi C'est mes copines. C'est tes copines C'est-à-dire, tu aimes faire quoi avec tes copines J'aime jouer avec elle, j'aime faire des dessins avec elle et surtout avec ma meilleure copine. Tu te sens comment quand tu es heureuse Ton corps, il est comment Joyeux. Bonjour Julia Bonjour C'est quoi le bonheur selon toi Les parents. T'aimes bien être avec eux Oui. T'aimes faire quoi avec eux Bah, des activités. Quoi comme activité par exemple Bah, un cache-cache. Et tu te sens comment quand tu es heureuse Bah, bien
1: Nous arrivons à la fin de ce programme pour Radio tout neuf, mais je voulais vous parler d'un projet entre habitants du quartier qui mêle poésie, expression artistique et aventure. Lors de vos balades dans le quartier, ouvrez les yeux, vous découvrirez peut-être de petits cailloux colorés posés là pour vous, par une voisine, un passant, un enfant du quartier. Un petit mot, un joli dessin au détour d'une rue, et c'est une véritable chasse au trésor qui commence pour les petits et les grands qui veulent jouer le jeu. Dans cette aventure, vous pouvez être aventurier ou artiste, vous pouvez tour à tour dessiner puis cacher, ou trouver et rapporter le trésor chez vous. Un groupe Facebook, hashtag Saint -Rambert, g a l e t s G-A-L-E-T-S-T-R-A-M-B-E-R-T, -A, -E a été créé, mais ce n'est pas obligatoire d'y adhérer pour jouer. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins voisines. A bientôt sur Radio
0: Tout Neuf Radio 29, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.